0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast da temporada 2023 do Everest. <risos> Finalmente chegou e temos muitas coisas para falar aqui. O jubileu de platina da conquista do Everest. Kilian Journey está de volta! Sete brasileiros rumo ao cume do Everest e temos mais muitas outras coisas que eu vou falar. Então vamos lá, pessoal! É isso aí! 70 anos da conquista do Everest. Isso aconteceu no dia 8 de maio de 1953 quando Edmund Hillary e Tenzi Norway chegaram ao cume do Everest. Um neozelandês e um sherpa nepalês. Que fantástico isso, hein? Eu tô falando isso com um pôster, né? Eu tenho um pôster aqui. O Extremos lançou um pôster o ano passado e referente ao jubileu. Tem, um, tem um, é, um símbolo ali de 70 anos, aniversário de 70 anos do, da conquista do Everest. Esse pôster é fantástico. É em A3, né? Quem tiver interessado, à venda lá no Extremos, ou entre em contato direto comigo que, que eu envio para vocês é 75 reais já, incluso é, o frete, né? Frete grátis, né? Então, ou melhor dizendo, né? Porque senão muitas vezes eu falo frete incluso, o pessoal, Elias, quanto que fica o frete para Rondônia? Então é, é frete grátis para o Brasil inteiro. Então é o, o, o post em A3, né? São dois tamanhos de A4. E tem uma arte fabulosa aqui, quem se interessar depois, é só dá uma olhada aí que eu vou estar tá divulgando, nos extremos e também nas redes, nas mídias sociais. Esse, esse mapa aqui, que eu, é um infográfico, né na verdade, tem no livro Everest, né? Então ele tem um tamanho pequeno, aqui ele tá mais completo, lógico, tudo mas é fantástico, muito legal e é bom saber, né? É interessante, ó, ó para vocês isso comparando com as expedições modernas. É, eles levaram, né? A equipe montou o acampamento base depois de um mês de marcha pesada desde Katmandu. Isso no dia 12 de abril, né? Eles levaram mais de um mês desde Katmandu até chegar ao Campo Grande acampamento base. Antigamente não tinha aeroporto de lucro, né? não chegava lá de avião, então você tinha que sair de Katmandu e fazer tudo a pé. E isso é fantástico, né? É, eu tô falando isso porque eu tô gravando o podcast aqui no dia 8 de abril de 2023 e tem gente que tá embarcando. O Bernardo Fonseca tá nesse momento, eu vi que ele tá, ele fez um post quase agora, ele tá nesse momento no aeroporto, né? Aqui no Brasil embarcando ainda pra é, para o Nepal, né, é, com, conforme o, o passar dos anos, né, as expedições foram se modernizando e eles foram alongando, né, quer dizer, não precisa mais caminhar um mês para chegar no acampamento base, mas eu digo isso até alguns anos atrás, é, nesse momento aqui, praticamente todos é, os montanhistas, né, alpinistas já estariam em marcha ou chegando já no acampamento base, né, Olha a diferença. Tem gente ainda que nem, nem saiu do Brasil ainda, né? Isso estou falando de brasileiros, né? Não são só os brasileiros. Outras expedições aí pelo mundo, mesma coisa. É, por enquanto, só foram emitidos 179 permits, né? E nessa temporada. Mas vai chegar a próxima 400, né? Sempre que a gente fala de, de permit, né? Que é... Cada, o permit é só pro montanhense estrangeiro, né? O Sherpa que todo montanha é acompanhado de um Sherpa. É, então, o, o Sherpa não precisa de permit, ele não paga. Né? O permit custa em torno de entre 10 a, a 15 mil dólares, só a permissão né, que você paga para o governo para poder escalar. Né? Um, uma expedição prevalece em pelo menos 50 mil dólares. Né? Isso de, tudo depende de como vai ser a estrutura é, da expedição. E é de 50 mil para cima, até, a, <risos> até onde você quiser, né? Então é fantástico, mas é legal, muito bom estar tá, tá de volta né, com a cobertura. O pessoal já vai começar a gravar os áudios, me enviar. Tem um áudio que eu vou publicar aqui hoje, que é do Roberto Terzini. Né? Ah, então vamos falar então, vamos começar então com mais um assunto. Né? Esse primeiro assunto que eu falei foi sobre os é, 70 anos né, o jubileu de platina é, da conquista do Everest. E também já falei até um pouquinho de expedições modernas. Vamos para o próximo assunto. Esse ano teremos sete brasileiros rumo ao cume do Everest. Vamos lá então, os sete. Carlos Santalena está de volta e dessa vez ele vai para o cume. E Carlão já escalou é, três vezes o Everest, então ele está indo para a quarta vez. Fantástico isso. O destaque do ano entre os brasileiros... É, sem sombra de novo, dúvida, o Carlos Canelas, né? Ele vai tentar novamente fazer a escalada do Everest sem o uso de oxigênio suplementar, né? Todos os outros brasileiros, né? Deixa eu ver, acho que são 33 até o momento, né? Tô vendo aqui na página do Extremos. Até o momento são 33 brasileiros que chegaram ao cume do Everest. Alguns, né, como o Carlão já chegou três vezes, Rodrigo Raineri chegou três vezes, o Gabriel Tar chegou duas, o o né, chegou duas vezes, uma pela face sul pela face norte. A Karina Oliani também é outra que escalou duas vezes o Everest, uma pela face sul outra pela face norte. Então, Mas ao total são 33 brasileiros. Dos 33 brasileiros, apenas o Vitor Negrete chegou no cume sem o uso de oxigênio suplementar, mas aí acabou falecendo é, na descida. Né? Eu, tanto é que o corpo dele ainda está lá. É, na face norte do Everest, em torno de 8.300 metros de altitude, 8.500 metros. Então, agora, a escalada completa, né? É de você escalar sem oxigênio, descer e voltar com vida, nenhum brasileiro ainda fez essa façanha. Então, é o Canelas está indo tentar mais uma vez. O Canelas já chegou no cume do Everest. É, eu acho que foi, deixa eu ver quando que foi aqui, o Canelas... Canela chegou no cume do Everest no dia 7 de 5 de 2011, né? Foi a primeira vez. E eles chegaram no dia 7, ó, oh, dia 7 de maio. Chegaram uma... bem cedo na temporada. Os... Eles chegaram junto com o Sherpa que instalam as cordas, né? Então foi... foi uma escalada muito rápida deles. E depois disso, o Canela, é, o ano passado, tentou é, chegar ao cume do Everest sem o uso de oxigênio instrumentar. E em torno ali do do Balcone, né, 8.300 metros de altitude, mais ou menos, ele deu meia volta, né. Alguns anos atrás também ele tinha tentado, acho que foi em 2017 também, é, ele teve problema, ele tava sentindo problema na, na retina e acabou desistindo também. Então, tomara que dê tudo certo, o Canelas é forte pra caramba e tomara que ele consiga, né, esse feito de escalar é, sem o uso de oxigênio suplementar. E só para vocês terem uma ideia, né, em torno de 600 pessoas escala ao ano o Everest, né, então é em torno de cinco seis pessoas é, que escala sem o uso de oxigênio suplementar, só para vocês verem quando quanto que é difícil. Bom, vamos lá então para o próximo assunto. Bom, continuando, né, na verdade aqui, é, entre os brasileiros tem o, o Décio Gomes, que vai escalar, também o Everest, é a primeira, pela primeira vez. O Murilo Vargas, que vai como cinegrafista, vai filmar o Décio. E também é a primeira vez do Murilo. Uh, o Bernardo Fonseca, que já escalou é, um outro 8 mil, mas é a primeira vez dele no Everest. E o Bernardo Fonseca, ele anunciou o Double Header, né? É, a famosa escalada do Everest e do Lhotse em menos de 24 horas. O que acontece? Deixa eu até pegar uma fotinha aqui para falar para vocês, para ficar mais fácil. Né, normalmente essa, essa imagem eu posto para vocês é, durante a cobertura lá no extremos na né, extremos.com.br e os, é, os montanhistas fazem todo o ciclo de aclimatação depois faz o ataque ao cume chega a ser a, no C4 né, no, no colo sul ataque ao cume desce para o C4 e um pouco mais para baixo do C4 entre o C4 e o C3 ali um pouco para cima da franja amarela, eles montam um outro acampamento. Então, depois do cume, eles descem para esse novo acampamento, que é uma rota já para a escalada do lotus Então, eles descem para o acampamento, descansam um tempo e depois já parte para é, a escalada do lotus Então, é, é a chegada no cume dessas duas montanhas em menos de 24 horas. Então, esse que é o Double Header. E também, nenhum brasileiro até o momento... É, conseguiu fazer essa facenda e escalar as duas montanhas de uma vez só, assim, em 24 horas. Vamos ver quem mais. E o Gabriel Terso vai estar tá, tá indo para a terceira vez. O Gabriel Terso já escalou duas vezes o Everest, sempre filmando é, algum outro montanhista, e o, o Gabriel Terso está indo para a terceira, é fantástico. E quando o Gabriel Terso está, vocês sabem que a gente vai ter... Um show de, de fotos aí na cobertura. E com o Murilo também, tá? Que é outro cinegrafista excelente. Então, esse ano promete em imagens, né? Imagens de fotos, né? Durante a cobertura. E depois, com certeza, eles vão fazer documentários. E fantásticos Tem o Roberto Terzini também. Que o ele também vai escalar. Ele vai tentar também o Double Header, né? Everest e O Gabriel Terzzi, como ele vai estar tá filmando também o Bernardo Fonseca. O Gabriel Terzzi também vai fazer o tentar o Double rider, né, então vamos lá, vamos ver, boa sorte a todos eles, e agora sim, vamos para o próximo assunto. Bom, é, tem o... <risos> Nós estamos falando aí de brasileiros tentando, né, o recorde é de cumes, né, de uma pessoa só no Brasil é do Carlão, no momento é do Carlão e do Rodrigo Rainer, né, chegaram três vezes é, no Everest, né. E nesse ano, quem tá de volta é o Rita, É o, um Sherpa que ele vai tentar bater o próprio recorde, né? Se ele chegar no come esse ano, novamente, ele vai guiar um cliente, né? E se ele chegar no come esse ano, vai ser pela 27 sétima vez. <risos> é. O que acontece? Você fala assim, pô, então ele tá 27 anos escalando o Everest? Não, não. Tem, tem ano que ele escala duas vezes o Everest. <risos> Fantástico isso. Muito bom, muito bom. O é, que mais tem aqui? Aconteceu uma coisa engraçada hoje, eu vou compartilhar com vocês. <risos> Lógico, eu acho que foi uma, eu acho que ele tirou sarro, né? Eu não uhum. vou falar o nome do guia, né? um guia brasileiro que tá com... Guiando alguns trackers lá, né? Fazendo trek que acampamento é movimento base do Everest. E alguém... Aí ele abriu uma caixinha de perguntas e alguém fez a pergunta pra ele... É... Como tá a internet aí, né? Boa internet, ele falou assim, ah, aqui tem tanto 4G, você pode escolher 4G ou Wi-Fi, né? Então, durante a trilha, tá tranquilo. Só que aí, quando ele respondeu isso, ele colocou uma foto por trás pra, pra, né, simbolizar o que ele tava falando. E ele colocou, é... não sei se vocês já viram essa foto lá do pessoal quando vai fazer o track do, do Everest que é tipo uma parabólica, que fica é, montada no chão, né? Então fica do lado da, dos lodges lá, quase todos os lodges você vê assim, tem uma ou duas parabólicas dessa, né? E, <risos> e ele colocou e ele respondeu em cima dessa foto. Aí eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, ô, oh, isso aí não é um fogão solar, Não? <risos> E realmente, né, é, e era um fogão solar, mas eu acho que ele fez zoando, é o Lorne que tá lá, é o Lorne, para de brincar aí, é um fogão solar que é tipo uma parabólica, né, Porque, e é espelhado, meio espelhado por dentro, né, é laminado, então a luz do sol quando bate, ela reflete tudo num ponto só, e eles põem um suporte onde eles colocam uma, planela, uma panela de pressão lá e cozinha, entende? então é uma ajuda a mais porque a cozinha deles é dinâmica muita gente entrando e saindo né, chegando para almoçar ou jantar e essas panelas né esse fogão solar acaba auxiliando ajudando um pouco mais né tanto é nesse que ele ele postou a foto tinha tinha duas parabólicas dessa né duas é, dois é, fogão solar. É muito interessante isso. Quando eu fui é, no Everest, né, fazer a trilha do Everest em 2010, eu já tinha visto isso. E antes de eu ir, eu já tinha lido sobre isso. Né? Então, essa é um, uma prática muito comum e muito antiga deles, na verdade. É isso aí. Para quem está esperando o meu livro da Patagônia, ele, quer dizer, eu trabalhei muito nele hoje, né? O texto já está finalizado, a revisão já está tá, finalizada, tudo. É, tem algumas imagens, estava trabalhando nas fotos, é, também terminei as fotos agora, acertando algum, alguma coisa dos mapas, mas eu devo abrir a pré-venda agora no meio de, de abril, mais ou menos. E o lançamento vai ser em maio. né? Então, tá chegando aí. Está bem interessante, tá bem legal. Eu acabei de receber aquele mapa é ilustrado, né, que é uma australiana que faz e o mapa ficou maravilhoso, ficou incrível, né? Ela é uma artista de mão cheia e eu acredito que vocês vão gostar. É aquele mapa que ele abre em flap, né, tipo poster, né? Lá no meio. Então, é bem interessante. E as fotos também estão magníficas. Então, tá muito legal o livro. Tem 324 páginas, tá bem recheado, bastante histórias. É, muita coisa interessante, bastante trilhas que eu fiz, então vocês vão gostar. A Cereja do Bolo, né? Duas trilhas famosas de lá, que é Torres del Paine, eu fui para o Chotain também, fiz algumas trilhas lá. E Torres del Paine eu fiz o Circuito O, né? Que contempla o O e o W, né? E depois eu fiz o Circuito Gentes de Navarino, lá em, em Porto Ilhas, que fantástico também, né? Eu espero que vocês gostem e daqui a pouco eu aviso vocês nas mídias sociais aí quando que vai abrir a pré-venda. E novamente eu vou fazer aquele lance de é, quem comprar né, na pré-venda, eu vou oferecer junto com. Você vai poder escolher a bandana, né? Quem comprou do Everest deve lembrar, né? É, quem comprou o livro comprou junto também uma bandana. E dessa vez na Patagônia vai ter quatro bandanas diferentes, né? Então, você vai poder escolher, né? Um livro e uma bandana, ou se quiser levar duas, três, quatro, quatro bandanas, cê, é só você falar lá, ah, Elias, eu quero o livro, mas a bandana 2 e a três. Então, aí na hora de despachar, eu mando a bandana que você escolheu, que lá vai estar tá numerado os modelos das bandanas. Então, vai ser bem, bem interessante. E aí eu vou fazer aquele lance novamente, que eu criei <risos> no livro do, do Everest, que é o, aquele carimbo com o primeiro dia de circulação, né? Então, quem comprar na, na pré-venda, só quem comprar na pré-venda, vai receber o livro autografado com o carimbo e o selo do primeiro dia de circulação. Então, o carimbo também tá ficando bem legal. Não, não chegou ainda, mas é, eu já enviei a arte, mas tá bem legal também. E é isso. O que mais? Vamos falar mais do, do Everest. Eu vou ter um áudio aqui, apenas do, do Roberto, que ele enviou, porque ele é o único que tá na trilha ainda do Everest, né? O pessoal, o Gabriel Tarso, já tá lá em Katmandu, né? Já faz, acho que uma semana que ele tá lá em Katmandu. E... Mas logo o pessoal vai começar a chegar e vai começar a enviar áudio. Aí eu vou começar a fazer podcast só com os áudios deles, né? Eu faço a minha abertura e eles vão, é, enviando o áudio, eu vou montando o podcast. É isso. Bom, Kylian Jornet. <risos> Caramba, hein, quer dizer, é, todo ano é assim, né, todo ano sempre tem alguém de destaque que vai tentar alguma coisa diferente, né, e dessa vez vai ser o Kylian Jornet, quer dizer, por enquanto, com certeza vai, vão aparecer outros é, alpinistas, né, famosos tentando algo diferente. Kylian Jornet vai tentar o Double Header, que ele já tinha tentado em 2021 com o David Guter, e só que eles chegaram até o Colo Sul sem os ox oxigênios suplementares e acabaram desistindo. Né? o David Guter ele voltou o ano passado e acabou conseguindo é, escalar o Everest sem uso de oxigênio e agora o Kylian Jornet está voltando agora em 2023 e com certeza também é para divulgar a marca dele, né? porque ele saiu da Salomon né? agora ele tem a marca dele normal né? chama, que é, que é baseada na Camp né? na, na marca Camp e, e ele vai tentar fazer o Double Header e que é a escalada, como eu já disse, a escalada do Everest e do Lhotse, né? Então, toda sorte pra ele também, a gente vai estar tá torcendo e tomara que dê tudo certo. O Kylian Jarneja já chegou duas vezes no cume do Everest, né? É, isso pela face norte, lá no Tibete. Só que quando ele chegou, dessa vez, quando ele chegou, ele, ele não registrou, ele não tem fotos do cume, ele não tem muita compro comprovação que ele esteve no cume, né? Então, muita gente até questionou, ele chegou mesmo ou não? Mas pelo que ele disse, pelo que ele confirmando o que ele viu lá em cima é, é praticamente certo que ele fez como sim e agora ele tá voltando, o double Header é pela, pela face sul no Nepal, né você vai até o acampamento base e depois você sobe até o cume de, do Everest, desce e vai pro lote e pronto né? então a gente vai estar tá fazendo a cobertura tudo que tiver notícia do, do killer também com certeza vai estar tá aqui no no extremos tem bastante pessoas fazendo trek do Everest, né? Teve o Marcos Júlio, ele, ele é um leitor, né? Um leitor dos meus livros, ele leu o livro do, do Everest e ele chegou já faz acho que uma semana, ele chegou lá no acampamento base, fez foto lá com, com o livro, fez foto com a bandeira do Extremos, então... É, entre ele também tem outras pessoas que entraram em contato comigo, estavam comentando que vão fazer a trilha esse ano. Então, boa sorte a todo mundo, quem lê o livro. O livro é, é muito bom é, para quem está indo pela primeira vez né, para o Nepal, fazer uma trilha de longa distância, né, que conta a minha história, né, o meu dia a dia, como foi na trilha, e tem bastante pesquisa, bastante história. Eu conto também a história da, da conquista do Everest... É, dos brasileiros que escalaram o Everest e, e conta a minha experiência lá, né, então... E tanto lá quanto a Face Norte, depois eu fui para a Face Norte também, depois eu fui para o Tibete, fui até a Lhasa, então o livro é bem completo, quem se interessar é só entrar lá no extremos.com.br Bom, é, por hoje é praticamente isso, a ideia é, talvez a cada uma semana, é, gravar um podcast... Tudo depende como tá é, os ciclos, né? Como o pessoal vai estar, tá, é, a posição deles na escalada. Então, é, como é bom, como tem sete brasileiros, né? Então, é sempre, fica mais fácil de obter informações e é, é, gravação de áudios deles, né? Então, é bem legal isso. Então, a gente vai, para quem quiser acompanhar a cobertura online, vai estar tá no extremos, né? no Instagram, do extremos mas no Instagram dos Extremos eu sempre ponho ali uma, é uma chamada para você entrar no site e conferir toda a cobertura lá no Extremos. Aí lá tem a cobertura completa. O Roberto Terzini ele disponibilizou o, o link do Garmin dele, então dá, na hora que você, você clicar você vê onde ele está no momento, então isso é fantástico, isso ajuda também muito a, co a cobertura. Né? Praticamente todos vão estar com algum é, equipamento de rastreamento via satélite, né? Que é mais segurança para eles, né? Se acontece alguma coisa, é só apertar o botão de resgate lá que é, facilita, né? Então, e para a gente que faz cobertura aqui, fica muito mais fácil também para fazer cobertura. Bom, vou deixar com vocês aqui o, o áudio do, do Roberto Terzini falando sobre esse trecho inicial do acampamento, da, da trilha, né? Até o acampamento base do Everest. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado e até
1: mais. Fala, Elias e pessoal do Extremos. Roberto Terzini aqui, reportando diretamente de Bazar, a uns 3.400 metros de altura, no dia 3 da expedição, rumo ao topo do Everest e do Lhotse. É, e queria contar um pouco para vocês é, desse começo da viagem, né desde Katmandu, é, para dar um pouco mais de cor aí do que está que sendo esse começo da expedição. É, então, a gente chegou em Katmandu, passou uns dois dias lá arrumando as malas basicamente quem escala o Everest tem duas malas de uns 20 quilos uma vai direto para o acampamento base com equipamento mais técnico então o é, macacão de pluma é, as luvas mais pesadas uma parte da comida é, isso vai direto e aí uma outra mala vai acompanhando a gente ao longo do Vale do Kumbu até a gente chegar no base com o resto do equipamento é, Aí a nossa primeira etapa aí foi voar para Lucla, esse aeroporto que é famoso, né, que tem a, a pista assustadora ali mais inclinada, curtinha também. É, e por sorte a gente acabou indo de helicóptero, que pelo menos para a gente sentir um pouco mais, mais seguro. Né? O helicóptero pousa direto ali, é um voo de uns 40 minutos, incrível, passando pelo, pelos Himalaias. É, e coincidentemente a gente conheceu um piloto, que é um brasileiro que voa helicópteros aqui, no Nepal faz anos já, Alex Murta, então um, um salve aí para Alex também, gente fina, a gente bateu um papo com ele no caminho. É, aí de lá a gente já tem um dia bem tranquilo, desce para Pading, é, é um dia de umas três horas só de descida, é, Bem, bem é, ainda um clima ameno e aí a gente chegou lá no, no, no primeiro dia nessa cidade de Pading, dormiu. E aí no segundo dia é o dia que, é, se eu não me engano, é o maior dia de, de ganho de elevação de toda a expedição, inclusive até o topo do Everest, então é um dia que a gente sobe quase mil metros para Namche Bazar. É, a gente ainda não está muito alto, né, então sobe de uns 2.500 para uns 3.400, é, mas é bastante ganho, são umas 5, 6 horas, e aí a gente chega em, em Namche, que é a principal cidade do, do Vale do Kumbu. É, super impressionante, no caminho a gente cruza as pontes famosas do Everest assim, que vão cruzando os rios e chega num, numa, numa relativamente grande cidade para um, um lugar que não tem estrada que o único jeito que as coisas chegam é, é ou no lombo de, de mulas e dos yaks ou, ou na, nas costas dos porters né, do, dos sherpas é, então super impressionante, uma mega estrutura que acaba consolidando todo mundo que está fazendo trekking hiking, escalado pela região acaba passando um tempo aqui é, in é, aí a gente dormiu uma noite aqui, no dia seguinte a gente fez é, uma pequena caminhada até o Hotel Everest, que é onde tem uma foto famosa, inclusive acho que no livro dos Extremos é, aparece essa foto, que é onde dá para ver o Amatablam, o Lhotse, o Everest. E foi a primeira vez aí que a gente viu, né, que eu vi o, o, o objetivo é que, é, que dessa expedição, né, que a gente está tentando chegar daqui a uns 40 dias no topo dessas montanhas, foi muito legal. Era um dia super bonito, postei algumas fotos no Instagram também, é, que deu para ver bem a cordilheira. É, e aí dormimos mais uma noite, e aí hoje, hoje é de manhã, a gente vai em Bote é, em mais uma caminhada relativamente longa, e eu vou reportando aí conforme os dias forem. É, um abraço a todos aí, valeu Elias pelo trabalho como sempre, e Roberto Terzini aqui, desligando diretamente de Namche.
0: Valeu, Roberto. Obrigado. O Roberto já está em Perichê, né?
1: É, esse áudio ele mandou
0: alguns dias, então é, ele está já uns dois dias à frente. Então é, ele deve chegar daqui dois dias no, no acampamento base. Muito bom. É isso, pessoal. Até o próximo podcast e Feliz Natal! <risos>